0: Padre, te damos gracias en esta hora, bendecimos tu nombre, te agradecemos Señor el privilegio que nos das de acercarnos nuevamente delante de ti. Dios mío, por favor Padre, yo te suplico, yo te pido Señor que tú, Señor, te manifiestes de una manera especial, Señor, en cada vida. Y en cada corazón, Señor, eh, queremos ministrar, Señor, eh, delante de Ti, Señor, todas las necesidades, todas las peticiones, Padre, que Tus hijos han presentado, Dios mío, a, a aquellas que han sido mencionadas y las que no lo fueron, pero que Tú las conoces, Papá, también, por favor, yo te pido y te suplico que Tú puedas responder y, y traer una respuesta adecuada, Señor, a cada una de ellas, por favor, te lo estamos pidiendo, te lo estamos suplicando, porque hay necesidad en nuestro interior de poder Señor siempre honrarte siempre bendecirte, siempre hacer las cosas Señor agradables delante de ti, por favor te lo estamos suplicando papito lindo bendice a cada uno por nombre también a través de tu palabra y permite Señor que tu palabra pueda hacer la obra para la cual Tú, Señor la has enviado gracias te damos en esta hora en el nombre precioso maravilloso de Jesucristo, aleluya amén y amén Gloria a Dios. Bueno, hemos estado, hemos estado tratando un tema, hermano, este, durante este día que considero un tema importante. Si usted de alguna manera se ha conectado a, a los servicios anteriores, pues quizás ha estado atento a lo que hemos estado platicando, pero hemos estado centrándonos definitivamente en la necesidad que todos tenemos de cambiar nuestra forma de pensar usted sabe que eh, el cambio de forma de pensar en la Biblia se conoce hermano en español como arrepentimiento en el griego es la palabra metanoeo y, y, y es eh, hermano todo lo que sucede en el principio también tendrá que suceder en el final y la Biblia dice que cuando se empezó la predicación en esta dispensación en la cual nosotros estamos actualmente que la dispensación del Espíritu Santo hermano este, se empezó anunciando precisamente eso arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado ese fue el mensaje de Juan el Bautista, ese fue el mensaje de Jesucristo ese fue el mensaje de los discípulos del Señor Jesucristo invitando al pueblo al arrepentimiento y yo creo que en el final del tiempo hermano que es lo que nosotros hoy estamos viviendo pues eh, también va a haber un llamado al arrepentimiento pero no, no un llamado al arrepentimiento para la salvación solamente ese está vigente y sigue sigue vigente hasta, hasta que el Señor aparezca pero para nosotros es un llamado al arrepentimiento para que nos preparemos para el encuentro con el Señor y, y, y es porque hermano definitivamente como dijimos en, en alguno de los servicios anteriores nuestra mente fue contaminada nuestra mente hermano necesita ahora una restauración y, y una renovación realmente para tener pensamientos nuevos para tener una forma de pensar distinta a la que hemos venido trayendo por muchos años eh, lamentablemente nosotros somos muy pero muy dados hermano a arraigarnos a ciertas formas de, de pensar y, y a veces como no, como no son forzosamente malas no las desechamos sin saber que nosotros eh, lo que tenemos que buscar es eh, hermano lo, lo que realmente agrada al Señor y no solamente que algo pues nos esté funcionando sino que tenemos que ir un poquitito más para allá entonces, entonces creo hermano que es muy importante que nosotros analicemos según las escrituras eh, cómo es que nosotros vamos a, ahora a renovar nuestros pensamientos y para esto pues yo quisiera que pudiéramos eh, revisar algunos versículos que hemos venido estudiando juntamente con, con los hermanos en los eh, servicios anteriores para introducirnos a una nueva faceta de lo que el Señor nos ha puesto en el corazón según Isaías capítulo 55 versículo 7 hermano eh, dice abandone el impío su camino y el hombre inico sus pensamientos y vuélvase al Señor que tendrá de él compasión al Dios nuestro que será amplio en perdonar porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos ni vuestros caminos mis caminos declara el Señor es es muy Evidente hermano extrayendo el, el, el centro diría yo de estos versículos que algo que nosotros tenemos que hacer es abandonar nuestra forma de pensar todos creemos que la forma de pensar que tenemos actualmente quizás sea la mejor forma pero cuando nosotros vamos a la escritura y nos confrontamos con la escritura nos damos cuenta hermano que muchas veces nuestros pensamientos no coinciden con los pensamientos de Dios y por eso él lo deja muy establecido en ese versículo número 8 cuando dice porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos ni mis caminos vuestros caminos, es decir que el Señor no da opción eh, aquí a decir bueno gracias a Dios que tú estás pensando bien, no el Señor está diciendo que nuestros pensamientos no son los pensamientos de Él y que es necesario abandonar alejarnos de aquellos pensamientos de aquella forma de pensar para adquirir la nueva forma de pensar y, y la nueva forma de pensar tiene que venir de parte del Señor, no hay una nueva manera de pensar hermano no podemos llegar a ese arpentimiento delante del Señor para cambiar nuestra mente si nosotros no lo hacemos de esta forma en el versículo 9 dice porque como los cielos son más altos que la tierra así mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos si usted se da cuenta desde el versículo 7 el Señor está ligando los pensamientos hermano y los caminos los pensamientos y los caminos y esto significa porque la forma de pensar que tú tienes te lleva a una forma de caminar, te lleva a una forma de conducta, te lleva a una forma de conducirte de tal manera hermano que al final de cuentas podemos nosotros revisar nuestra, nuestro camino y, y, y darnos cuenta que tal vez no estamos caminando de la mejor manera, por eso la escritura dice que hay caminos que al hombre le parecen rectos pero que al final no son los mejores caminos, así que que el Señor nos ayude. ahora cuando vemos estos, estos tres versos, entonces hermano, está hablando de pensamientos, está hablando de la importancia que tienen los pensamientos que vienen de parte del Señor. Entonces nosotros tenemos que tener acceso a esos pensamientos, pero eh, hermano, para tener acceso a esos pensamientos Primeramente también tenemos que entender Que cuando Dios habla de Pensamientos no está hablando solamente De lo que en este momento Tú puedas estar pensando ni de lo que Él pueda estar pensando sino que Va un poquitito más allá Por eso cuando revisamos en las Diferentes versiones ese versículo número 8 entonces nos damos cuenta que Dios hermano eh, eh, Cuando habla de pensamientos Digamos si vemos la versión de América Dice porque mis planes no dice mis pensamientos, mis planes no son sus planes entonces, entonces en los pensamientos de Dios hermano este, conllevan también planes de parte del Señor y dicen ni sus caminos son mis caminos entonces es importante que nosotros sepamos que el pensamiento de Dios involucra los planes que Dios tiene definitivamente para nuestra vida y que, y que pues nosotros podemos hacer muchos planes y hemos presentado nuestros planes delante del Señor pero más que pedirle a Dios que nos dé una aprobación para nuestros planes el anhelo de nuestro corazón es pedirle al Señor que establezca sus planes en nosotros porque de nada serviría decirle Señor eh, ya tengo mis planes hechos solo ponle visto bueno o firma o, o lo que usted quiera pero o aprobación no sino que realmente los presentamos porque eso es lo que creemos que, que, que Dios tiene para nosotros pero sobre todo lo que queremos es que Dios establezca esos planes Mire otra versión hermano la versión dios. Dios habla hoy no dice ni, ni pensamientos ni planes dice porque mis ideas no son como las de ustedes y mi manera de actuar no es como la suya entonces Dios tiene ideas pero esas ideas no son para sí mismo porque Dios no está pensando en sí mismo Dios está pensando esas ideas es para establecerlas en nuestro corazón y que de esa manera se puedan llevar a cabo cada una de estas cosas y luego la versión latinoamericana eh, no dice ni ideas, ni planes, ni pensamientos sino que dice pues sus proyectos no son los míos y mis caminos no son los mismos de ustedes dice el Señor, entonces también habla de proyectos y, y aquí hermano es muy importante que nosotros eh, sepamos que la, eh, ser cristiano no es asistir a la iglesia solamente. Eso es parte de lo que nosotros hacemos y que la Biblia nos exhorta a no dejar de hacerlo, ¿verdad? Eh, aunque pues hubo un tiempo que no dependió mucho de nosotros el poder eh, eh, reunirnos presencialmente. Pero, pero va más allá, realmente tener una vida cristiana no es, no es ser cristiano dentro de, la, dentro de la iglesia, sino ser cristiano dentro de la... Dentro, fuera de la iglesia también de tal manera que nosotros podríamos hermano mostrar lo que Dios ha hecho en nosotros llevando una conducta adecuada fuera, fuera de, nuestra, de nuestra casa, fuera de la iglesia verdad como, como cuando aquel le he contado yo muchas veces de aquella ancianita que llegó tarde a la iglesia y entonces hermano la abordó un, un servidor verdad ahí en la puerta queriendo reprenderla y le dijo hermanita le dijo usted usted ya viene cuando el pastor está terminando el mensaje le dijo este ahí le recomiendo que la próxima vez venga más temprano y entonces hermano fue tremenda la respuesta de ella porque ella le dijo no hijito le dijo verdad realmente el mensaje no terminó ahorita el mensaje ahorita empezó realmente porque cuando salimos de la iglesia es cuando tenemos que mostrar realmente lo que nosotros somos y no tanto dentro de la iglesia porque dentro de la iglesia es fácil ser cristiano verdad todos le dicen Dios le bendiga a excepción que haya alguien con el que usted no se lleve verdad o le haya hecho algo pues tal vez no le dirá Dios le bendiga pero por lo regular aquí todos Dios le bendiga todos le sonríen hermano todos verdad aunque ahora no se les mira la sonrisa pero al final pues sonríe eh, pero pero pensando en esto entonces nosotros tenemos que eh, entender hermano que todo lo que nosotros hacemos en nuestra vida no, no es eh, no puede exceptuarse de, de lo que es espiritual es decir que Dios quiere que los principios espirituales que nosotros conocemos los apliquemos en, en todo lo que hacemos aún en nuestro trabajo aún en, todas las, en todos los proyectos que nosotros podamos tener ok eh, Ahora este, este, esta, esta palabra que yo le puse aquí hermano es la palabra que se traduce como pensamientos ahí en esos, en esos pasajes que estuvimos leyendo de Isaías 55 o en esos versículos más bien dicho eh, pero se lo pongo para que usted se dé cuenta que que aunque se habla de pensamiento el Señor no se centra solamente en los pensamientos sino que cuando hablamos del pensamiento de Dios estamos hablando que Dios hermano dice aquí que también esa palabra se traduce como invención es decir inventar Dios cuando está pensando está inventando usted sabe que Dios es un Dios creador y nunca ha dejado de crear por eso es que pensar que Dios hizo eh, hermano eh, a la creación a la cual nosotros pertenecemos y que solamente hizo eso es, es una casi que vendría a ser una elegía del, delante del Señor porque Dios sigue creando, Dios sigue creando, Dios sigue creando de tal manera que por eso hay muchos descubrimientos de cosas que antes no se sabían y no porque no hubiera la tecnología hermano que ahora existe sino porque realmente Dios sigue haciendo cosas todo lo que Él quiere hacer ¿verdad? Entonces esta palabra es invención También es consejo, es designio Es determinación, es un diseño eh, es, es una maquinación eh, Hermano es una obra Ingeniosa y es un pensamiento Esto solamente para que usted Vea hermano que el pensamiento De Dios es, es un pensamiento Ilimitado ¿verdad? porque es Dios Definitivamente y luego le pongo Esta otra palabra que pues ahí Tal vez no, no todos van a poder leer Todo lo que dice y no pretendo leer solamente porque en el pasaje de, de Isaías 55 7 dice hermano que, que el hombre debe de volverse al Señor para que de esa manera entonces los pensamientos de Dios se puedan establecer en él y esa palabra volverse es una palabra que también se llama o se puede traducir como recuperación o recobrar también algo entonces nosotros necesitamos recuperar los pensamientos que vienen de parte del Señor ¿Por qué? Porque en la medida que tengamos los pensamientos de Dios vamos a estar cerca de Él. Por eso dice vuélvase al Señor, entonces si nos volvemos al Señor entonces vamos a estar caminando hermano con seguridad. Ok, ahora aquí hay algo bien importante porque entonces nuestro propósito debe de ser recuperar los pensamientos de Dios. Pero, pero la Biblia dice en 1 Corintios 2.11 Nadie puede conocer los pensamientos de una persona Excepto el propio espíritu de esa persona Y nadie puede conocer los pensamientos de Dios Excepto el propio espíritu de Dios Es decir que la única manera que nos establece la Biblia Tal vez no, 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 no es la única manera Sino que la manera la manera primaria para, para conocer los pensamientos de Dios es que nosotros hermano este, nos llenemos del Espíritu Santo cuando nosotros tenemos al Espíritu Santo en, en nuestra vida lo que va a suceder es que Dios a través de su Espíritu nos va a estar dando a conocer sus pensamientos al darnos a conocer sus pensamientos nos da a conocer sus planes nos da a conocer hermanos sus ideas, nos da a conocer sus estrategias nos da a conocer sus proyectos, nos da a conocer todo lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros recuerde hermano entonces que sin el Espíritu Santo no hay forma de conocer los pensamientos de Dios amén amén gloria a Dios bueno estoy avanzando así a pasos agigantados porque esto lo he hablado ya en, en dos oportunidades y ya me quedé bastante resumiéndole todo esto que quiero eh, o que he querido trasladarle, hermano aquí se lo escribí para volvernos al Señor es necesario abandonar nuestros pensamientos y tomar o recuperar los pensamientos de Él Para lo cual es necesario acudir al Espíritu Santo que es quien conoce los pensamientos de Dios Y de esa manera conoceremos los planes que Él tiene para nuestra vida no hagas tus propios planes, pídele al Señor que establezca, establezca los planes que Él tiene para tu vida yo sé que hay muchas maneras de llegar a conocer esos planes, eh, ahora ya no estoy hablando de, de, del Espíritu Santo sino que estoy hablando de que el Señor hermano puede utilizar un sueño, puede utilizar eh, una visión, puede utilizar a una persona misma para darnos a conocer sus planes, así que, que el Señor nos auxilie en esto verdad, ahora fíjese entonces hermano que Jeremías capítulo número 29 versículo 11 dice porque yo sé los planes que tengo trazados acerca de vosotros eh, oráculo del Señor o dice el Señor planes de bienestar y no de desgracia de daros un porvenir y una esperanza mire hermano yo creo que como hijos de Dios nosotros tratamos de, de, de ver cómo agradamos al Señor verdad que sí Vea que usted se esfuerza por agradar al Señor. A veces no lo logramos, porque le voy a decir A veces no lo logramos, a veces Nos proponemos, ay, yo no quiero hacer tal Cosa, yo no quiero, eh, por ejemplo Una persona podría decir, yo no quiero mentir Y cuando siente ya volvió a caer en la mentira ¿Verdad? Pero pero no porque tenga El propósito de mentir, sino porque quizás Sea una ley en sus miembros ¿Verdad? Y que tendrá que batallar con eso, pero Pero su propósito es agradar a Dios Su propósito es hacer bien las cosas Su propósito es decirle Señor por favor Ayúdame a, a resolver Esto, pero, pero aún cuando cuando nosotros le fallamos, Dios no piensa en mal para nuestra vida. Porque tenemos un buen Dios. Mire yo no estoy hablando de un Dios que alcahuetea las cosas Estoy hablando de un Dios que es bueno De un Dios hermano que a pesar de nuestra infidelidad Él sigue pensando en bienestar para nuestra vida Hermano eh, eh, Israel le, le falló al Señor cuántas veces allá en el desierto Y sin embargo Dios seguía pensando hermano en bendecirlos a ellos En beneficiarlos eh, no es, Esto no es una invitación a que alguien entonces se porte mal Aunque alguien haga cosas que no son correctas no, es una invitación a que conozcamos que tenemos un Dios bueno que a pesar de todo lo que nosotros podamos eh, cometer eh, errores o tropezar Dios sigue pensando en un bien para nuestra vida porque Dios es un buen Dios y es un buen Padre y Él siempre anhela lo mejor para nosotros ok, ok, ahora entonces mire cuando hablamos del pensamiento de Dios solo para resumir así muy rápido hablamos de una invención, hablamos de un consejo, hablamos de un designio, hablamos de una obra hablamos de un plan, de una estrategia, hablamos de un propósito, hablamos de una determinación hablamos de un proyecto, de una idea, hablamos de un diseño y hablamos de una intención y pues hermano mire Dios tiene la determinación de bendecirnos a nosotros yo no sé si usted lo recibe pero Dios tiene la, la determinación de bendecirnos a los, Él está determinado a bendecirte a, a ti y a bendecirme a mí también ¿verdad? hermano realmente nosotros somos receptores de todas las bendiciones que Dios ha planificado ¿sabe por qué? porque la Biblia dice que Él ya nos bendijo con toda bendición espiritual en las regiones celestiales pero ahora hermano esas regiones celestiales ahí están las bendiciones pero nosotros tenemos que ser los receptores adecuados para que esas bendiciones desciendan ok entonces eh, pues hermano yo quiero avanzar y, y el tema general que yo le puse aquí es recuperando el pensamiento divino y, y hago la, la aclaración que, hermano que es el Espíritu Santo el que nos va a ayudar a recuperar el pensamiento divino ahora esto entonces lo marcamos porque pensamiento igual a planes igual a proyectos entonces lo marcamos en tres etapas la primera etapa es conocer los diseños divinos eso lo predicamos en el primer servicio la segunda etapa es, hermano, recibir, ser ministrados por un espíritu de sabiduría. Eso lo predicamos en el segundo servicio. Y hoy pues yo quisiera, hermano, hablar un poquitito de la activación de los planes. Y, y esto es, hermano, que para que nuestros planes se hagan una realidad, nosotros tenemos que aprender a vivir bajo los principios del Señor. Mire... Eh, Cuando, cuando uno de nuestros, de nuestros paisanos diríamos verdad eh, Un guatemalteco se va a vivir a otro país Dígase eh, Estados Unidos, dígase algún país de Europa Dígase hermano es increíble el impacto que muchas veces se, se tiene Cuando uno llega eh, a, a esos países eh, Tal vez hermano es la primera visita y llega de una vez a quedarse verdad pero el primer choque, el primer golpe, el primer trauma que uno puede sufrir ahí, a veces, pues no siempre, pero a veces es con la cuestión del, el del idioma. Porque uno llega a otro país donde hablan eh, un idioma distinto y hermano, qué, qué difícil es eh, esa, esa situación, esa adaptación. Claro que está el, el lenguaje universal, el lenguaje de las señas, ¿verdad? Que uno puede... Así, ¿verdad? Este, decirle o así si uno quiere beber o comer algo, ¿verdad? Y, y uno lo podría resolver, pero realmente eso es un impacto. Y luego, luego las costumbres, la forma de cómo se come en otros lugares, hermano. Es decir, no son las mismas que en nuestro país. Aquí usted, hermano, está acostumbrado a agarrar su panito y lo moja así, va, eh, lo moja así en el, en el cafecito y se lo va comiendo. Ahí en allá son otras costumbres. Ah, mire, hermano, si uno se sorprende porque no hay champurradas en otros lugares hombre y tan rica las champurrada hay unos que hicieron a su champurrada y no hay hermano y uno Dios mío ya ya eso ya, ya son situaciones las bebidas y bueno hay, hay muchas situaciones pero otra de las cosas son las leyes eh, es impresionante ver cómo, cómo nuestros paisanos cuando los vemos manejar aquí por ejemplo eh, el vehículo manejan de una manera alocadas, se pasan los semáforos en rojo, hermano, van a más alta velocidad y nadie les dice nada ¿va? y se le hacen y si el policía los para, ni le paran al policía, o sea, pero en otro país no, cuando uno, por ejemplo, llega a Estados Unidos y aquel mismo hombre que aquí era un locazazo para manejar y lo va a ver manejar allá, uno dice, "¿Y cómo aprendió este hombre? ¿Cómo aprendió este hombre?" ¿Vean? Y hermano, la forma como prendió es que el primer semáforo que le, se pasó en rojo le tomaron una foto, esa foto se la mandaron a su casa y, se, y después hasta se lo descontaron de una vez de su, de, de su salario, qué sé yo, hermano, porque las cosas ahora han cambiado demasiado y cuando él siente el golpe de que le tocaron su bolsa, su billetera, su dinero, hermano, y que son multas muy altas, 300 o 400 dólares. Padre Santo nunca más se vuelve a pasar un semáforo hermano y, y es impresionante porque las personas eh, van en un, un campo abierto hay una carretera hermano pero tiene un cruce y, ya, y ellos están viendo que no viene de ninguno de los dos lados vehículo pero usted se da cuenta que llegan a la esquina paran porque ya aprendieron pero cómo les enseñaron hermano más o menos como hacen con algunos animalitos verdad que, que cuando hermano quieren amaestrarlos entonces lo que hacen es les dan descargas eléctricas hermano cuando hacen algo indebido entonces los van enseñando a veces a veces eso es lo que pasa con nosotros que nosotros queremos desarrollar nuestros planes Queremos desarrollar nuestras metas Pero queremos hacerlos a nuestra manera Entonces Dios como que nos tiene que dar Para utilizar el término descargas eléctricas Y enseñarnos que si vamos a hacer algo Que proviene de parte de Él Lo tenemos que hacer bajo los principios de Él No funciona que nosotros querramos hacer las cosas A nuestra manera Porque si las haces a tu manera Va a ser esfuerzo humano y el esfuerzo humano tiene recompensa humana también pero cuando tú lo haces bajo los principios de Dios entonces las cosas empiezan a hacer diferencia. Por eso yo le puse a esta tercera etapa la activación de los planes, hermano. Activación de planes divinos. ¿Cómo vamos a hacer para activar los planes divinos? Entonces, hermano, a veces las personas, principalmente cuando tienen los recursos, prefieren utilizar sus métodos tra tradicionales para hacer las cosas porque les es más fácil a ellos, hermano. Ay, no, a qué horas yo me pongo a orar? ¿A qué horas pongo a hacer? Y hermano, pero realmente. El resultado va a ser eh, eh, de, una, de una distancia muy grande Como dice ahí y relacionado con los pensamientos Va a ser como una diferencia de entre el cielo y la tierra Así va a ser Entonces nosotros queremos activar nuestros planes Planes que Dios mismo nos ha dado a conocer A través de sus pensamientos y a través de su Espíritu Santo Entonces miren lo que dice aquí la Escritura Hermano quiero que vaya conmigo Entonces a Job capítulo 22 versículo 23 y oiga lo que aquí dice. Si vuelves, si vuelves, y le voy a marcar aquí, hermano, porque esta, esta frase, sí, ese es un condicional. Es decir, si no lo no haces, no. Pero si lo haces, sí. Entonces el sí es condicional. Si vuelves al Todopoderoso, serás restaurado. Si alejas de tu tienda la justicia, y pones tu oro en el polvo y el oro de ofil entre las piedras de los arroyos el todopoderoso será para ti tu oro y tu plata escogida es decir que aquí hay dos condicionantes y ahí bueno ahí sigue eh, eh, otros versículos hermano pero me llama la atención el versículo 26 porque dice Tendrás en el todopoderoso tus delicias si haces, si haces todas estas cosas tendrás en el todopoderoso tus delicias y hacia Dios levantarás tu rostro, lo invocarás y Él te escuchará y podrás cumplir tus promesas y oiga el versículo 28 Todos tus proyectos tendrán éxito y por tus caminos brillará la luz entonces, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es volvernos al Todopoderoso, alejar de nuestra tienda la injusticia. Entonces, cuando nosotros hacemos esto, entonces Dios dice: Si tú haces esto, yo voy a hacer aquello. ¿Y qué es lo que Dios va a hacer? Dentro de eso, todos tus proyectos tendrán éxito. ¿Quién, hermano? ¿Quién pone un negocio para perder? ¡Ay! Ah, tengo unos mis centavitos por ahí, unos mis, qué sé yo, cuánto pueda invertirse en un negocio, bueno, depende del negocio, ¿verdad? Pero, pero supongamos, eh, 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 son los ahorros de, de mis, qué sé yo, 20 años que trabajé y me jubilé y me dieron esta indemnización. Tengo ahí unos mis 150 mil, 200 mil Quetzales, quiero invertirlos, pero la verdad es que más lo que quiero es perderlos, ¿verdad? Así que voy a, no, hermano, usted invierte porque usted lo que quiere es obtener una ganancia, una Utilidad de aquello que está invirtiendo Entonces, entonces como hijos de Dios tenemos que aprender A vivir bajo esos principios y, y, y entonces tus proyectos Van a ser activados cuando Tú te vuelvas al Señor hombre Hermano no No emprendamos cosas sin, sin el aval del Señor no lo hagamos solamente por hacerlo hermano alejemos la injusticia vivamos eh, eh, hermano esta, establezcamos bajo los principios de Dios todo lo que nosotros hacemos fíjese que a veces se acercan personas eh, no sé si lo hacen por tentarlo a uno o por qué pero a veces, hermano, mire, de verdad esto esto parecería, hasta risible podría parecer, pero no, no es, es preocupante. Porque a veces fíjese, pastor, que estoy estoy pensando poner una mi cafetería. Dice, es que quiero poner una cafetería. Yo fui a estudiar para chef allá en el, en el Intecap, ya me gradué, y, y quiero poner una mi cafetería. Solo le quiero hacer una pregunta. Sí, 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 ¿cuál es la pregunta, hermano? ¿Será que puedo vender cerveza, pastor? Hermano, Si alejas de tu casa, de tu tienda la injusticia Entonces todos tus proyectos tendrán éxito ¿Por qué quieres hacer las cosas como las hace el mundo? ¿Será que puedo poner una a mi casa de citas pastor? No y a veces ni siquiera, ni siquiera es ¿Será que la puedo poner pastor puede ir a orar por mi casa de citas? no pero, pero de verdad es que es que a usted le parece risible pero hermano hay cosas que se dan en el pueblo del Señor hombre entonces aquí nos pone una condicionante Y la condicionante es vuélvete al Señor Aleja de tu tienda la injusticia Pon el polvo, oiga como dice pon, pon tu oro como en, en el polvo Y el oro de fin entre las piedras de los arroyos Lo que está diciendo es no pongas tu corazón En las cosas materiales Pon, la, pon tu oro en el polvo Lo que está diciendo es hermano eh, eh, Bájale al nivel a, a las cosas materiales Porque si lo material va a controlar tu vida Así no vas a ser bendecido mire, mire hermano yo entiendo que ahora en el tiempo que nosotros estamos viviendo realmente hermano las cosas han cambiado de una manera tremenda y que hay personas, hermano, que los hacen trabajar de una manera bien extraña Ahora, Porque ahora les ponen horarios Mire, usted va a trabajar, de, va a entrar a las 5 de la mañana y va a salir a las 9 de la mañana De ahí se va a su casa si quiere, eh, esas son cuatro horas, no sé cuántas, cuatro o cinco horas de trabajo Y después el resto que le falta las va a trabajar en la tarde de, Entra a las 3 de la tarde y termina a las 6 de la tarde Hermano, y le parten todo su día le quiebran todo su día además de eso hermano ahora su descanso no va a ser el día domingo ni sábado no, no, no su descanso va a ser el lunes o martes y le cambiaron todo el horario y, y hermano le hicieron pedazos y entonces por eso cuentas es que muchas personas a veces ni siquiera pueden ir a la iglesia el domingo porque los hacen trabajar eso, eso pues eso es comprensible pero cuando ya del corazón de uno hermano se le va bien desde lunes a viernes a, a sábado todavía mediodía le va re bien ah no pero como le está yendo, eh, pues fíjese pastor que ya no voy a poder seguir sirviendo en la iglesia porque viera, viera que mi negocio está tan próspero que tengo que atenderlo si te vuelves al todopoderoso tus proyectos tendrán éxito entonces alejemos la injusticia, hermano Acerquémonos a Dios, vivamos para agradar a Dios Y entonces lo que emprendamos, todo lo que emprendamos Va a ser prosperado de parte del Señor ser prosperado, que sigamos que Aquí tengo muchas cosas que decirle Oiga lo que dice el primer libro de Reyes 2.3 En esta, eh, la palabra hispanoamericana Sigue las instrucciones del Señor Tu Dios caminando por sus sendas y observando sus preceptos, mandatos, decretos y normas Como están escritos en la ley de Moisés Así tendrás éxito en todas tus empresas y proyectos Entonces hermano sigamos instrucciones hombre Si sí, aprendamos a seguir instrucciones Hermano mire, mire si si, eh, digamos eh, ahora Ahora, cuando alguien dice, ay, fíjese pastor, otra vez va, fíjese pastor, que me quiero casar. Arroz con leche me quiero casar, dice va. Ah, qué bueno. Lo único, pastor, que yo no sé cocinar, fíjese. Ahora eso ya no es un problema. Google todo lo sabe. YouTube tiene de todo lo que usted quiera cocinar, hermano eso no es un problema. Antes, Dios mío, una, una muchacha que se casaba sin saber cocinar, hermano. Bueno, este, ella, ella lo único que llevaba en su cartera es un papelito y que era un número, hermano, 1777, ¿verdad? Entonces, hermano, cuando era de cocinar, 1777 y resolvía el problema, ¿verdad? Pero, pero no. Entonces, entonces ahora, ahora usted va a YouTube y ahí dice: eh, prepare eh, tal cosa. Eh, tenga el pollito, no sé cómo, cocido. Y tenga el perejil, no sé cómo, y que por aquí, que por allá. Y le empieza todo, hermano. Y usted para cocinar, solo ahí con su, con su con su teléfono, hermano, ahí está, o, o en la tele, si usted lo y usted está cocinando y tranquila, y, y después hasta mejor le sale la receta que la que le estaban enseñando ahí. ¿Pero por qué? Porque siguió instrucciones Entonces queremos que nuestros proyectos, nuestros planes tengan éxito y, y aquí hermano voy a decir algo que dije yo no estoy dando un tema empresarial Esto no es un tema empresarial porque cuando yo hablo de proyectos Hablo de planes, hablo de metas Hablo de todo lo que nosotros tendremos que hacer Porque no me refiero solamente A que vas a poner un negocio quizás A veces te pongo el ejemplo de un negocio Pero no es eso lo que yo estoy diciendo Sino que tu vida, tu vida Hermano es un plan de parte Del Señor, mi vida es un plan de parte Del Señor, entonces para que mi vida Tenga éxito yo lo que necesito es Aprender a seguir las instrucciones Que Dios me establece, pero mire Esas instrucciones dice aquí observar Observando, póngame en la pantalla Observando sus preceptos Sus mandatos, sus decretos Sus normas como está escrito En la ley de Moisés es decir Hermano si nosotros aprendemos A seguir lo que está establecido En la palabra Dios nos augura Nos asegura que vamos A tener éxito en todo lo que emprendemos entonces quieres tener éxito en lo que hagas, hermano, en tu casa, en donde quiera que estés vas a tener éxito cuando aprendas a seguir las instrucciones. A veces no es tan fácil seguir las instrucciones porque siempre en nosotros hay un, hay un, así como cuando usted eh, tenía sus hijos, hermano, de cuatro años, cuatro, cinco años y empezaron, ¿y por qué? ¿Y por qué? Dios mío, hermano, qué desesperante era esa etapa, ¿verdad? ¿por qué? porque uno les daba y uno creía que les había dado la mejor respuesta eh, eh, tal y tal cosa eh, y uno respondía esto y esto ¿y por qué? Eh, eh, le seguía uno. ¿y por qué? Ahí era un momentito que ¡ay, cállate, cállate que me desespera le decía uno porque ya, 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 no, ya no tenía una respuesta para darle eh, eh, a veces nosotros tenemos esa, esa, esa forma ¿verdad? este hermano Dios nos dice hagan tal cosa ¿y por qué? Porque tal y tal te va, te va a bendecir, tus proyectos van a tener éxito, tus planes van a ser, van a ser profesor. ¿Y por qué? Alán. Entonces aprendamos a seguir órdenes, a seguir instrucciones. Hermano, cuando Cuando digamos, eh, se asignan los hermanos para venir a la iglesia. Y, y, y ahí hay un cuestionario: hay que seguir instrucciones, haga tal cosa, haga tal eso, asignes, mire esto, tal cosa, y ya, ya está, ya está usted asignado. Le va a llegar un correo, va, ya. Y cuando llega a la iglesia, instrucciones. Hermano, por favor, este, deténgase ahí, lo vamos a, le vamos a rociar este, este demonio cuaternario, ¿verdad? Y, le, y le, le rocean con el amonio cuaternario. Y ahora pase por favor midiéndose la temperatura. Hermano, tal y tal cosa. ¿eh? Y le dan instrucciones. Ah, ¿qué me importa a mí? No, hay que aprender a seguir instrucciones. Hay que aprender a seguir instrucciones. Amén. Ok, sigamos adelante pues. Veamos otro verso más aquí, mire mire este, este versículo, Proverbios 16, 23 Encomienda tus obras al Señor y tus proyectos te, se realizarán Es decir hermano por sencillo que hagas algo o que vayas a hacer algo es que vas a salir de viaje eh, Hermano encomienda en las manos del Señor lo que vas a emprender eh, eh, hermano que vas a iniciar Una nueva etapa en tu trabajo porque Te, te dieron un nuevo puesto encomienda Encomienda al Señor tu, Tus obras mire cómo dice esta versión Le puse otra versión porque esta lo aclara Un poquito más esta nueva traducción Viviente dice pon todo lo que hagas En manos del Señor y tus Planes tendrán éxito todo lo Que hagas y, y todo es todo eh, Voy a voy a ir A trabajar me pongo en las manos del Señor voy a ir a estudiar me pongo En las manos del Señor tengo un examen me Pongo en las manos del Señor voy a ir a La iglesia me pongo es pon todas tus Obras quieres ver éxito eh, hermano en lo que Haces quieres ver que tus proyectos se Realizan quieres ver que la, las cosas tengan Éxito en lo que emprenda pues hermano Aprende a confiar todo en las manos del Señor y, y es que cuando uno encomienda Todo en las manos del Señor lo que está Mostrando es hermano humildad humildad Porque uno se hace dependiente de Dios Señor si tú no vas conmigo como dijo Moisés Si tu presencia no va conmigo Yo no me muevo de este lugar Señor necesito tu respaldo Señor por favor ayúdame Señor por favor eh, hermano eh, eh, Decirle, pedirle al Señor Que ponga su mano, que su misericordia Vaya con nosotros, así como le pasó a Aquel siervo de Abraham eh, Hermano que él, él Iba a ir, iba a ir a buscarle es, Le dieron una delegación tan, tan Tan fuera de lo común, porque era una delegación. Le dijo a Abraham: Ven y, y, y te voy a enviar a que le busques esposa a mi hijo. Sí, mire qué delegación más importante. Yo lo primero que me hubiera puesto a pensar: Dios mío, ¿y si no le gusta la que le traigo? O me hubiera ido a entrevistar a Isaac. Bueno, Isaac, ¿cómo te gustan? ¿Cómo te gustan? ¿Vos, Isaac? ¿Verdad? ¿Cómo te gusta? Pues mire, mire, realmente no, no te voy a preguntar, no tengas pena realmente por aquí que por allá, y me daría todas sus, todo sus su perfil, ¿verdad? El perfil de lo que él busca, ¿verdad? Y hermano. Por lo menos por lo menos me dijo me dijo que le gustaban le gustaban así este medio tostadita ¿verdad? <ríe> es decir visitadas por el sol ¿verdad? Eh, que me gusta le gustaban por aquí que, hermano qué, qué, qué difícil pero el hombre el hombre fue bien pilas porque el hombre encomendó al señor su camino sus obras y le dijo señor que sea la muchacha que tú escogiste para esposa del hijo de mi amo. Que sea que cuando yo llegue a la fuente y yo le diga tal y tal cosa, ella me conteste tal y tal otra y que yo le vuelva a decir por aquí que por allá. Hermano, le dio todo, le encomendó. Y cuando él llegó, hermano, inmediatamente él se dio cuenta que Dios estaba respaldando. ¿Pero por qué? Porque él desde que salió lo encomendó. Encomendó, lo puso en las manos del Señor Entonces queremos que nuestros proyectos se realicen Queremos que nuestra vida, el plan de vida que Dios tiene para nosotros Tenga éxito, amén Entonces encomendémoslo, pongámoslo Señor Aquí está, aquí Señor estoy encomendando esto en tus manos Amén, ok sigamos adelante hermano Veamos otro verso Mire Proverbios 12, 5 Los proyectos de los justos son justicia los planes de los injustos, la falsedad. Pero en esta versión dice las intenciones de los justos son rectas, las intrigas de los malvados son engañosas. Entonces, mire hermano, actuemos correctamente hombre, actuemos correctamente, eh, con IVA o sin IVA. ¿Por qué? Eh, hermano, hagamos las cosas de manera adecuada No andemos buscando cómo, cómo eh, jugamos la vuelta en, en, en algunas cosas hombre. Usted sabe que en cuanto a los impuestos Se habla de evadir y de eludir Se pueden eh, eh, eludir impuestos pero no evadir O sea que hay formas legales de eludir impuestos por eso, ¿por qué cree usted que las empresas eh, grandes, se me había venido ahorita un nombre y lo iba a mencionar, pero empresas grandes, en, entidades grandes, comerciales, ¿por qué creen que tienen corporaciones? ¿Cree que porque, hermano, o no corporaciones, ¿cómo se llaman esas? Mm, ay, ¿Ah? Fundaciones. ¿Por qué cree que tienen fundaciones? Porque son buena gente, porque, hermano, le quieren hacer el bien al prójimo. Con todo respeto, no, lamentablemente no. La mayoría de fundaciones son porque es una forma de que ellos pueden eludir un impuesto Y en esa fundación ponen a un familiar de ellos a administrarlo Entonces están beneficiando a su familiar, aparte que están eludiendo algunos impuestos hermano Y de paso pues benefician, pero eso ese beneficio es el impuesto que ellos no pagan o sea, que, que realmente nada que ver pues entonces, entonces eh, hay formas de poder hacer ciertas cosas legalmente. Pero cuando nosotros ya nos podemos hacer cosas fuera de orden en toda nuestra vida hermano Y siempre todo lo resolvemos con una mordida por aquí, con una mordida por allá Le andamos dando a todos hermano para que nos resuelvan las cosas No, eso no proviene de parte del Señor, los proyectos de los justos son justicia, son rectitud Las intenciones que lleva hermano nada que le llegan a vender un equipo Que sabe a todas luces que es robado pero que le va a servir ese equipo Ah lo compra porque... Cuesta 20 mil hermano y me lo están dando en 1500 quinientos Usted sabe que a todas luces allá hay algo malo O a menos que la persona tenga demasiada necesidad Pero aún ahí sería una injusticia aprovecharse de esa persona Entonces nosotros no podemos actuar así nosotros Tenemos que actuar de una manera correcta, de una manera recta Dice amén o no dice amén Sigamos pues, sigamos Mire, mire lo que dice Proverbios 20.18 los proyectos con consejo se preparan y con dirección sabia se hace la guerra ¿Cómo se preparan los consejos? Pida consejo, eh, perdón eh, los proyectos con consejo Pida consejo hermano, quiere preparar un proyecto hermano por aquí que por allá ¿Qué es lo que tiene que hacer? Busque un consejo de alguien hombre Claro que si es un profesional hermano quizás le va, le va a cobrar verdad por el consejo Pero más vale pagar el consejo y no hermano que tenga una pérdida de cualquier tipo entonces, entonces queremos preparar, queremos hacerlo bien, queremos caminar en el orden Sí, amén hermano queremos que nuestra vida también sea orden Pida consejo hombre no se deje llevar por cualquier cosa sin la multitud de consejeros, ahí está la sabiduría, ahí está la victoria. Hermano, quiere obtener victoria en su vida, quiere tener beneficios en su propia vida. Busque consejo, mire qué hago con tal y tal cosa, tengo un problema de esto, ¿cómo, cómo lo podría resolver? Hermano, y Dios que es tan bueno siempre nos da a nosotros la opción de que nosotros eh, adquiramos el mejor consejo. Pero hay que ir a buscarlo hay que ir a pedirlo si es una cosa de tipo de, tipo, eh, de negocio pues hay que ir con alguien que sepa pero eh, hermano pero alguien que tenga principios cristianos porque también no va a ir a pedir consejo con alguien que no tenga ni temor de Dios. Por eso yo no estoy de acuerdo con esas asociaciones, sociedades eh, No sé asociaciones, sí está bien O sociedades que se hacen de un, un cristiano Fíjese pastor que quiero hacer un mi negocito, Pero fíjese que no tengo el capital Pero, pero tengo un, mi amigo, fíjese Él lo único que le gusta es que le gusta ir a consultar a los brujos Pero, pero fíjese que él me va a dar el capital, fíjese ¿Cómo se va a asociar usted si la luz y las tinieblas no tienen nada que ver hermano? ¿Con quién te asocias? Por eso en el libro de Proverbios, en repetidas oportunidades, dice, no te asocies con tal y tal, no te asocies con los inestables, no te asocies con tal otro. Y hermano, y nos empieza a aconsejar, porque nosotros queremos, queremos obtener beneficio, pero que tenemos que pedir un consejo, porque ahí en la consejería se van a preparar adecuadamente los proyectos. Ok, sigamos adelante, hermano. Proverbios 15, 22. Otra vez hablando del consejo. Donde falta el concept, consejo se disipan los proyectos, pero donde hay muchos consejeros adquieren firmeza. Le leo la otra versión de una vez, los planes fracasan por falta de consejo, pero muchos consejeros traen éxito, traen éxito. Entonces hermano siempre es importante, siempre hay alguien que vaya delante de ti, en cualquier área de tu vida Si es en lo espiritual Siempre hay alguien hermano que vaya delante de ti Ahí está algún anciano Hermano algún líder Que Dios lo puso de seguramente Con un propósito para que hermano Te puedan dar el consejo adecuado Entonces lo que tenemos que hacer Hermano es, es eh, acudir Buscar el consejo y, y otra vez el consejo Sinónimo de humildad Voy a ir rápido en esto hermano eh, otra vez hablando del consejo Mire, mire lo que ya, ya voy a ir terminando en un momentito Proverbios 20, 18 Con los consejos Se ordenan los planes Y con buena estrategia Se gana la guerra, este versículo ya lo habíamos leído En otra versión pero me llama la atención Que aquí dice con los consejos Se ordenan los planes Esa es otra cosa importante Hermano, el orden Atrae bendición Usted quiere ser bendecido, sea ordenado, sea ordenado, sea ordenado, sea ordenado en su vida, sea ordenado hermano en su matrimonio, sea ordenado con su familia, sea ordenado en su casa, sea ordenado en su economía, sea ordenado en todas las cosas. Cuando uno aprende a ser ordenado, la bendición no necesita estarla pidiendo, la bendición llega solita. Amén. El desorden... El desorden, hermano, atrae, atrae cosas negativas. El desorden atrae tinieblas. El desorden atrae destrucción. El desorden atrae tantas cosas. Por eso es necesario que nosotros aprendamos a ser ordenado ¿Y cómo se ordenan, hermano, los, los planes? ¿Cómo se ordenan? Con un consejo. Aprenda a oír consejo. Amén. Ok. Termino con este versículo hermano, y lo dejé de último a propósito, eh, porque dice, los proyectos del diligente prosperan, mas quien se precipita va a la ruina. La Biblia dice, en el mismo libro de Proverbios también, que la mayor posesión del hombre es la diligencia, es decir, hay gente que quiere, Hermano, es que viera pastor que se me vino una idea extraordinaria y voy a ponerla en práctica por aquí, por allá Amén, Qué bueno, gloria a Dios Pero hermano quiere establecer algo levantándose a las 10 de la mañana No, si la diligencia es ser pilas, es ser pilas hermano o sea diligencia es moverse No quedarse ahí hermano Esperando que todo te todo te lo vayan a hacer Hermano que, que no te comes un banano Por no pelarlo verdad Dios mío hermano Con una, una eh, parsimonia que uno dice Dios dan ganas de darle una susacudida a Este para que entre un poquito Dios así no se puede hermano Llega uno, llega uno a, a, a la casa A buscarlo verdad Porque hay que ir a trabajar Y, y, y ni siquiera se ha levantado no, hermano, El, los proyectos, los planes del diligente, hermano, eso prospera. Usted no ha conocido a aquellas personas que son invitadas a una, a una fiesta, eh, festividad, ¿verdad? Digamos un casamiento, qué sé yo, un, una fiesta de cumpleaños, hermano, y, y llegan como invitados, y llegan con su regalito, hermano, y, y al ratito usted ya los mira con un azafate ya repartiendo, ¿Le quiere comida? Y está Pero si era invitada ¿Y por qué? ¿Y por qué ya anda repartiendo? Hermano Es pilas hombre Es pilas y es, que, y es que ella o él verdad conoce ese versículo que dice que el que reparte se queda con la mejor parte ¿va? entonces por pues eso ahora se pone a repartir ¿va? Pero, pero lo que le quiero decir es no se duerme en sus laureles hermano quiere hacer algo pero nunca emprende nada solo tiene planes en su mente en su corazón pero no los desarrolla entonces la diligencia es que tú te atreves es que tú ok hay que hacer tal cosa Pues voy a empezar eh, Si sí, sí, lo que voy a hacer es que tengo que vender Estos 100 qué sé yo eh, Celulares pues voy a empezar Desde temprano porque tengo que vender 100 celulares no, Voy a encomendarme a Dios Voy a hacerlo bajo los principios de Dios Voy a hacerlo con justicia Voy a hacerlo honestamente todo, Todos los principios pero, pero también yo voy a ser diligente Yo voy a trabajar Hermano por eso cuando alguien a mí me dice Pastor fíjese que tengo problemas En el trabajo, ayúdeme a orar Yo le digo amén, usted haga dos cosas Ore y trabaje duro Y Dios se va a encargar de lo demás Se Encomiéndese a Dios Y trabaje duro y Dios se va a encargar Hermano y, y, y después Viene la noticia, pastor viera que Viera que el Señor me bendijo, viera que tal cosa Hice tal y esto Y, 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 y uno dice "¡Espiras!" pero hermano le están va de reprender si, si a alguien lo despiden porque no cumple. ¿Quién va a querer contratar a ese alguien, hermano? Usted usted tiene una su empresita, va porque a veces los hermanos así Así nos piden: fíjese, hermano, que, que tengo un, mi negocito, voy a poner un, mi negocito y necesito, qué sé yo, eh, una muchacha para atender ahí y necesito un patojo que me haga los mandados y necesito eh, un guardián. y necesito, Bueno, le pueden pedir a uno. ¿va? ¿Y usted quién quiere que uno va a, a recomendar? Aquel que uno sabe, hermano, que lo despidieron porque llegaba siempre tarde Y todavía además de eso discutiendo porque lo, porque lo reprendían Pero no va a recomendar a una persona así Entonces una de las mayores posesiones que puede tener el hombre es su diligencia Y los planes del diligente siempre tienden a la abundancia, siempre tienden a la prosperidad Así que yo quiero activar mis planes, mis, todos mis planes, todos mis planes, hermano, eh, eh, planes de, de, de materiales, físicos, pero también planes espirituales, yo también los quiero activar, pero para eso tengo que observar los principios de la palabra del Señor. Amén. Ok, quiero orar por sus planes. Yo sé que, así que, Quiero, quiero tomarme este minutito para presentar los planes Solo le voy a leer unos versículos Y luego los, los, los podemos presentar delante de Dios Y orar por ellos Y estos, estos cuatro, bueno tres versículos y, y luego una serie como de unos cuatro versos Le quiero citar porque son importantes hermano Proverbios capítulo 20 versículo número 5 Mire lo que dice aquí los proyectos del corazón humano son aguas profundas y el hombre prudente los saca afuera por eso yo le pedí que si alguien no había traído sus planes que los escribiera porque no se trata de decir aquí traigo mis planes pastor no aquí dice que los proyectos del corazón del hombre son como aguas profundas y que el hombre prudente los saca afuera no los deja ahí en su corazón Sino que los, los saca Entonces quiere decir que el imprudente El insensato no presenta sus planes No los saca, los tiene aquí aquí Es que Dios los conoce hermano sí Dios los conoce pero hay que presentar Dios sabe también que necesitas y sin embargo hay que pedírselo O sea, Él lo dice ¿verdad? Que antes que lo pidamos, Él ya lo sabe Sin embargo le gusta que se lo pidamos Ok, entonces eso sería Número uno, número dos Salmo 19, 119, 26 Te expuse mis proyectos y me respondiste, te expuse mis proyectos y me respondiste, enséñame tus preceptos. Entonces hoy lo que estamos haciendo es exponiendo nuestros proyectos, diciéndole Señor esto es lo que yo quisiera, pero, pero no quiero hacer mi voluntad sino la tuya. Así que yo los presento y tú me darás la respuesta que yo necesito. Amén. Ok, tercer versículo, Salmo 19, 21. Muchos proyectos hay en el corazón del hombre, yo sé que usted tiene muchos proyectos, mas el designio de Jehová es el que se cumplirá. Es decir que hermano, nosotros le decimos aquí está Señor, pero al final lo que se va a cumplir es lo que proviene, lo que nace del corazón de Dios. Y es que lo que nace del corazón de Dios va a tener respuesta muy, pero muy positiva para nuestra vida. Amén. Ok entonces esos tres versículos quiero leerle pero ahora estos versos Salmo 20, 2, 3, 4 y 5 le quiero leer y quiero que se ponga de pie en este momento para que podamos orar por nuestros proyectos y presentarlos delante del Señor y, y yo así como lo he hecho en los dos servicios anteriores quiero invitarle si alguien no ha pasado a dejar sus planes, lo puede dejar, eh, lo puede pasar a dejar en este momento, hermano, con toda libertad. O solicitar ahí a los servidores que ellos le puedan apoyar. Pero mire, estos versículos, yo lo que he hecho en los dos servicios anteriores es que yo leo esto como poniéndome yo en el lugar del salmista. Un deseo de mi corazón para usted. Y que cada vez que yo leo una frase Usted diga amén, sí, yo eso quiero Yo eso quiero Señor por favor Entonces eh, Lo vamos a hacer De la misma manera El Señor Te atienda El día de la angustia Yo no sé si usted quiere que el Señor Lo atienda el día de la angustia Mire en primer lugar Me voy a detener aquí un momentito Yo no quiero angustia, yo no quiero angustia No me gusta Rechazo, Reprendo, renuncio a la angustia Sin embargo a veces llega Aunque uno no la quiera Y Dios con un propósito la permite Pero cuando llegue la angustia Que el Señor te atienda en el día de la angustia Que te proteja El nombre del Dios De Jacob El Señor te envíe socorro Desde su templo Sea tu apoyo Desde Sion el Señor se acuerde de todas tus ofrendas Y acepte con gusto tus holocaustos El Señor te conceda todos tus deseos Y lleve a cabo todos tus proyectos Mira yo sé que tu proyecto Puede hacer que no sea de un negocio Puede hacer que tu proyecto sea una restauración matrimonial, familiar Puede ser que tu proyecto sea la restauración de tu propia vida Pues cualquiera que sea el plan, el proyecto que Dios tiene para ti Y que tú le has presentado delante de Dios Y que como yo decía en uno de los servicios anteriores Algunos tal vez escribieron algo a la carrera Pero otros tal vez se tomaron el tiempo diciendo Señor Yo quiero que tú me abras las puertas en esto yo quiero que tú me ayudes con esto y tal vez ni siquiera cosas materiales pidieron sino que o pusieron en sus planes Sino que le pusieron en sus planes cosas de tipo espiritual y yo digo si nosotros ponemos primeramente lo espiritual Seguramente lo material aunque no lo pidiéramos de todas maneras llegará porque ese fue el principio que utilizó Salomón Pidió lo espiritual y le dijo por cuanto no pediste nada material Sino pediste, pediste sabiduría, pediste entendimiento Para juzgar, para guiar a este pueblo Yo te voy a dar lo que pediste pero también te voy a dar lo que no pediste Entonces hay cosas que tal vez no se pidieron, no se pidieron Pero que Dios dice ajá pero tú pediste algo importante y ahora vengo yo Y también voy a añadir a tu petición A tu proyecto, a tu plan Yo voy a añadir lo que no me pediste Pero yo sé que lo necesitas también Así que en el nombre de Jesús Padre yo vengo a presentar estos planes Yo vengo a presentar estos proyectos Yo vengo a presentar estas metas Yo vengo a presentar Dios mío Estas ideas, estas estrategias Yo las vengo a presentar delante de ti Permite que cada uno de tus hijos pueda tener la respuesta, tal como lo dice el salmista. Expusiste o expuse mis planes y tú respondiste, Señor. Por favor trae respuesta a tus hijos Permite que los planes que han sido Presentados delante de ti se puedan Desarrollar de manera adecuada tu Palabra lo dice Señor claramente que Toda buena edad y todo un perfecto Desciende de parte tuya trae la visión Renueva la visión de cada uno de tus Hijos en el plan que han presentado sean Planes espirituales sean planos Materiales sean planes familiares cualquier Tipo de plan yo te pido por amor a tu Nombre papito lindo que tú te puedas Manifestar, que tú puedas obrar de manera Grande, de manera especial Señor en estos Planes y que las respuestas sean notables Sean palpables, que las respuestas sean Idóneas papito Dios mío por amor a tu Nombre yo presento cada plan Presento Señor cada propósito Presento Señor del cielo cada proyecto Lo presento delante de ti papayito lindo Por favor yo te suplico Ten misericordia, ten misericordia Padre En el nombre de Jesús lo necesitamos, lo necesitamos Dios mío por amor a tu nombre Padre Lo estamos solicitando, lo estamos pidiendo Padre hasta aquí hemos visto tu mano hasta aquí hemos visto tu gracia, tu bondad Señor sobre nosotros Por favor ayúdanos Padre, ayúdanos Señor Que todo, toda, todo toda, eh, toda, toda proyecto, todo proyecto que se ha presentado Señor Toda meta que se ha establecido Señor sea determinada por ti Y sea respondida de acuerdo a tu voluntad Yo te lo solicito, yo te lo pido papito lindo por amor a tu nombre Padre gracias te damos, gracias Señor Bien.